0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo, liebe Freds, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme-Podcasts. Und diese Woche starten sage und schreibe 24 Filme in den Kinos. Zugegeben, da sind auch einige Dokumentarfilme und Arthouse-Filme dabei mit sehr, sehr geringen Kopienanzahlen. Und Da sind sicherlich auch einige Filme drunter, von denen man jetzt sagt, hm, brauchen die unbedingt einen Kinostart, aber darüber möchte ich an dieser Stelle gar nicht urteilen. Letzten Endes, zehn Filme dieser Woche sind, glaube ich, ganz interessant für ein breites Publikum, unter anderem zum Beispiel auch Land oder Judas and the Black Messiah, also Filme, die ja schon lange darauf warten, endlich in den Kinos gezeigt zu werden. Unter anderem, da verweise ich an dieser Stelle nochmal rasch auf die anderen Podcasts, spreche ich diese Woche über Conjuring 3 im Bann des Teufels und über Peter Hase 2. Zwei Filme, auf die ich mich sehr gefreut habe. Der eine davon ist hervorragend und der andere ist immerhin in Ordnung. Und in dieser Folge geht es nun um einen Animationsfilm, der, ich sag mal so, wahrscheinlich auch im Vorfeld relativ wenig Leuten ein Begriff war. Und ich muss leider sagen... Das wird sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt ändern, denn 100% Wolf, über den ich hier heute spreche, der erscheint ja nun wirklich zwischen sehr, sehr vielen anderen Animationsfilmen, beispielsweise Spirit oder auch die Cruz 2, allesamt Filme, die richtig, richtig gut sind, richtig viel Budget haben oder auch, wenn wir nochmal Streaming mit einbeziehen, da ist ja auch vor ein paar Tagen Luca auf Disney Plus gestartet. Also 100% Wolf ist da als australisch-belgische Co-Produktion, soweit ich das weiß. Ja, einfach mal sowas komplett anderes, hat entsprechend relativ wenig Budget und ja ist trotzdem, gerade was die Geschichte angeht, ganz interessant. Deshalb habe ich mir gedacht, packe ich den mal aus und wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß bei dieser Review, die natürlich kommt, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in 100% Wolf überhaupt geht. Freddy Lupin ist kein gewöhnlicher Junge, sondern stammt aus einer Familie stolzer Werwölfe. Er kann es kaum erwarten, dass er sich zum ersten Mal verwandelt, wie zuvor auch sein berühmter Vater, der ehemalige Anführer des Werwolfrudels. Doch in der Nacht seines 14. Geburtstags, als er es endlich so weit sein soll, passiert etwas Schreckliches. Freddy verwandelt sich nicht in einen starken und furchterregenden Wolf, sondern in einen winzigen Pudel. Was für ein Drama! Freddy wird von seinem Onkel auf die Straße gejagt und lernt in seiner größten Not die clevere Straßenhündin Betty kennen. Gemeinsam mit ihr stürzt er sich in ein turbulentes Abenteuer und landet in einem Hundezwinger. Doch er wird beweisen, dass er trotz seines flauschigen Äußeren innen drin 100% Wolf ist. Lass die Wolfsverwandlung beginnen! Das ist für dich, Heißt den Großen, Bösen Wolf willkommen! Haha, ein Pudel? Du hast Zeit, bis morgen der Mond aufgeht, um dich als echter Wolf zu bewähren. Sonst wirst du... ...verbannt. Wer bist du, Pudel? Ich bin kein Pudel. Nein, ein Labradudel, Kavudel. Spudel. Bleib mir vom Hintern weg, du Verrückte. Regisseur Alex Staderman hat sein Animationshandwerk nicht nur von den Besten, sondern auch von der Pike auferlernt. Bevor er 2012 seine erste cgi serien inszenierte für die Serie "Kein Keks für Kobolde und 2014 mit Die Biene Maya, der Kinofilm seinen ersten Langfilm vorlegte, arbeitete er zwischen 1995 und 2007 als Animator für den Disney-Konzern. In diesem technischen Sektor war er zum Beispiel an Kultserien wie Goofy und Max und die Abenteuer von Timon und Pumba beteiligt. Jahre später verantwortete er das australische Department solcher Disney-Filme wie Das Dschungelbuch 2 oder Der König der Löwen 3. Nun möchte ich an dieser Stelle ungern Vermutungen darüber anstellen, weshalb ausgerechnet Stadermans Regiekarriere vollkommen ohne Beteiligung des Maushauses auskommen musste. Aber auffällig ist es ja trotzdem. Ab dem Moment, als der Filmemacher selbst auf dem Regiestuhl Platz nahm, verschwand Disney aus seiner Vita. Leider haben diese Filme auch bis heute kaum für Aufsehen gesorgt. Im Anbetracht der zweifelhaften Neuinterpretation des Zeichentrickklassikers Die Biene Maya sogar eher im Gegenteil. Sowohl Die Biene Maya der Kinofilm als auch die Fortsetzung Die Biene Maya die Honigspiele (ein dritter Film ist für Anfang 2022 in Planung) kamen bei der Presse nicht gut weg. Und schaut man sich einmal den aktuellen Wert auf der Online-Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes an, ging es dem Publikum da nicht anders. Stadermans neuer Film kommt nun insgesamt besser weg. Vielleicht auch, weil man ihm hier nicht vorwerfen kann, sich an einer beliebten Vorlage abgearbeitet zu haben. Und immerhin inhaltlich macht 100% Wolf eine weitaus bessere Figur. Der betont Action geladene Auftakt von 100% Wolf katapultiert die vermutlich vor allem jungen ZuschauerInnen direkt ins Geschehen und erklärt die, gemessen an so ziemlich allen anderen für ein erwachsenes Publikum konzipierten Werwolf-Film, verdrehte Welt, in der wir uns befinden. In 100% Wolf sind die sich bei Mondschein in Wölfe verwandelnden Menschen Retter in geheimer Mission. Die erste Szene etwa zeigt ein brennendes Haus, aus dem der Vater des Protagonisten Freddy Lupin und seiner Rudelkameraden die darin eingesperrten Menschen befreien. Dass sich die Wölfe bei diesen Aktionen nicht zeigen dürfen, erschwert die ganze Sache. Der Grund dafür ist jedoch naheliegend und leitet sogleich die moderne Botschaft ein. Wer die Werwölfe bei ihren Rettungsmissionen sehen würde, der würde sich vermutlich davon abschrecken lassen, dass er sich hier nun mal um von der Allgemeinheit als böse wahrgenommene Werwölfe handelt, eventuell sogar die Jagd auf sie eröffnen. Die Message, dass man sich nicht vom Äußeren einer Person abschrecken lassen sollte, sondern dass die inneren Werte zählen, zählt sich wie ein roter Faden durch 100% Wolf und ist aller fehlenden Subtilität zum Trotz, immerhin soll die Botschaft ja vor allem junge ZuschauerInnen erreichen, längst nicht so abgegriffen wie die klassische Glaub an dich, dann kannst du alles schaffen, Moral. Es ist also weniger der Inhalt, der an der australisch-belgischen Koproduktion nicht überzeugt. Eine Erkenntnis, die den insgesamt so schwachen Gesamteindruck von 100% Wolf umso enttäuschender dastehen lässt. Denn vor allem die Inszenierung ist hier das Problem. Der für allzu kleine ZuschauerInnen noch deutlich zu aufregende Auftakt fasst nicht nur einen Teil der Botschaft direkt zusammen, wenn die Werwölfe allein aufgrund der menschlichen Vorurteile ihrem Tagwerk möglichst unsichtbar nachgehen müssen, er steht auch symptomatisch für die arg hektische Visualität, durch die 100% Wolf nie zur Ruhe kommt. Selbst in den ruhigen, sogar traurigen Momenten, denn bereits in den ersten 10 Minuten müssen wir uns von einem wichtigen Charakter verabschieden, wirkt dominante, knallbunte Farbästhetik unpassend. Und wenn es dann erst an die Actionsequenzen geht, passiert auf der großen Leinwand derart viel, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man eigentlich gerade hinschauen soll. 100% Wolf ist ein 90-minütiger Zuckerschock. Und die Tatsache, dass sich die zahlreichen, egal ob vier- oder zweibeinigen Charaktere in ihrer Attitüde extrem ähnlich sind, könnte es einem jungen Publikum bisweilen sogar schwer machen, die Figuren überhaupt zu unterscheiden. Da ist es schon sehr clever, dass immerhin der Wolfspudel Lupin mit einem pinkfarbenen Schopf gesegnet ist. Das beflügelt nicht nur erneut die Aussehen-ist-egal-Moral, wenn Lupin immer wieder auch abwertend auf seine Haarpracht angesprochen wird. Dieses äußerliche Merkmal hebt Lupin automatisch in den Vordergrund. Also hat man bei diesem Leinwandgewusel immerhin einen auffällig wiederkehrenden Faktor, der einem einen Hauch Übersicht verschafft. Lass sie frei! Zwei <lacht> frei! Ab mit ihm in den Wundesalon! Jetzt fühlt er sich pudelwohl! Du Monster! Und das! Die besten Wölfe haben nicht die schärfsten Krallen oder die spitzesten Zähne. Sie haben das größte Herz. <lacht> Auch der 3D Animationsstil selbst überzeugt nicht. Daraus, dass es die Kreativen hinter 100% Wolf nie darauf anlegen, visuell mit den Big Playern des Animationskinos mithalten zu wollen, etwas, was im Anbetracht des deutlich niedrigeren Budgets ohnehin kaum möglich wäre, machen sie keinen Hehl. Und trotzdem wirkt die optische Ausgestaltung des Films oft einfach unfertig. Den Hintergründen mangelt es an Details und Bewegung. Die Zeichnung der Charaktere ist stets auf ein bestimmtes Merkmal, zum Beispiel die schaurig aussehenden Wehrwölfe, der niedliche Lupin und so weiter, angelegt, lässt dabei jedoch jedwede Feingliedrigkeit vermissen. Wolf würde gerade noch den Charme einer modernen Trickserie erfüllen und wie passend, mittlerweile gibt es tatsächlich eine Animationsserie zum Film. Auf der Leinwand geht der minimalistische, zum visuellen Zeitgeist längst nicht mehr passenden Stil schlicht verloren. Zugegeben, ein Publikum, für dessen Altersklasse ein Film wie 100% Wolf gemacht ist, wird derartige Abzüge in der B-Note kaum stören. Und aufgrund seiner, diplomatisch ausgedrückt, kurzweiligen Inszenierung dürfte im Kinosaal zudem kaum Langeweile aufkommen. Der im Deutschen passend zu seinem Aussehen von Kurt Krömer synchronisierte Bösewicht und Eisverkäufer Foxwell Crip dürfte in seiner Splinigkeit zudem kaum für ernsthafte Furcht sorgen, dafür gerade die erwachsenen ZuschauerInnen unterhalten. Sein Schurkenhabitus ist schlicht und ergreifend brillant komisch und seine Schurkenmotivation sogar recht überraschend. Es sind kleine Lichtblicke in einem Film, der ansonsten weit weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und das ist ja letztlich noch viel enttäuschender als ein Film, bei dem so gar kein Potenzial hervorblitzt. Kommen wir also zu einem Fazit. Normalerweise ist es ja eher andersrum, doch der 3D-Animationsfilm 100% Wolf überzeugt ausgerechnet mit seiner klaren, zeitgemäßen Moral, die allerdings weit hinter der anstrengend lieblosen Inszenierung verschwindet. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, denn 100% Wolf ist ab dem 1. Juli in den deutschen Kinos zu sehen. Und ich würde ihn mal so grob für ein Publikum ab sechs Jahren empfehlen, glaube ich. Damit bin ich auch schon durch. Die Podcasts dieser Woche, die noch so anstehen, habe ich ja bereits zu Beginn empfohlen und ich verweise an dieser Stelle auch noch rasch auf mein neues Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Da befasse ich mich diese Woche nämlich mit zehn gelungenen Reboots und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.